0: Angeleckt mit Roxy oh, Wayne, Wayne und John von Gem FM. Ja, Leute, heute wird's wild. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angelegt.
1: Hat Potenzial, die Folge, sage ich ganz ehrlich. Das könnte hier eine ganz wilde Geschichte sein. Mein Name ist John, das ist Roxy Wayne. Willkommen. Ähm, willkommen bei dem Lieblingssex-Podcast. Wir haben heute ganz, ganz hochkarätigen Besuch bei uns. Aber wirklich. Und zwar passend zum Release der RTL Plus-Serie Stranger Sins haben wir Lea hier und Dominique. Warte, genau. angelegt Applaus. Applaus. Hallo, hallo. Oh, Dominik, du hast einfach die Voice.
2: Die Domina Voice.
1: Dein Regler, da muss ich ja. da ein bisschen höher stellen. <lacht> Lea, wir beide kennen uns schon. Genau. Ähm, du warst ja schon bei uns hier zu Gast ähm, bei Jam FM. Du bist Sexologin.
3: Genau, ich bin klinische Sexologin.
1: Klinische Sexologin. Das, bester Titel. Das
3: klinische denen, ne? Das, da sind wir schon wieder beim Thema.
1: Bitte nicht. Das sind, das sind übrigens
0: die Damen, wo wir die Folge gemacht haben mit Wir waren im Sexclub. Muss richtig. man vielleicht einmal genau. noch dazu sagen, da waren wir auf dem Release der Serie. In Insomnia, richtig? Genau, und die beiden Damen waren quasi, nicht nur quasi, waren live dabei.
1: Ja, das sind die Expertinnen dieser Serie.
0: Genau, und du bist auch Sexologe? Ich
4: bin BDSM-Coach oh. und mir gehört das Insomnia. Oh. Sollte ich halt auch da sein.
2: Oh. Nee. Ah. Ja. Komm, er Jetzt schließt Ist sich der Kreis. Geil. Ist
1: ja lustig, die gehört das Insomnia. ist Deswegen Dominik Insomnia.
2: Da haben
0: auch mir ganz viele drunter geschrieben, die den Club tatsächlich schon ta kannten. Also mhm. ich hatte einen Vlog gemacht zu diesem Opening und ganz viele, oh das, den Club kenne ich, da bin ich gerne, wir sind da Stammgäste und so. Sehr beliebter Club auch anscheinend, ja. ne, in der Szene. Ja und auch 25 schon 25 Jahre jetzt schon in Berlin. Echt?
4: Ja. So lange? Wahnsinn. Ja, ja na, also seit 25 Jahren gibt es ähm, Insomnia-Partys und seit 17 Jahren gibt es den Club. Ah, Geil. Okay. Verschärft. Also, also
0: wenn ihr auf dem Swinger oder ne, mal ein bisschen äh, die Sau rauslassen wollt, da seid ihr auf jeden Fall richtig. Da stehen Taschentücher auf dem Tisch. Ja, ihr
1: seid, <lacht> man ihr kann die Betten selbst. die kann man abwaschen. Die
4: Desinfizieren.
2: <lacht> es ist
1: alles da, was man braucht für eine gepflegte Erwachsenenunterhaltung. Ja, genau so geht's aus. Insomnia in Tempelhof, auf jeden Fall alle Berliner äh, gerne und Berlinerinnen gerne abchecken. So, ihr seid hier aus einem bestimmten Grund, äh, weil ihr absolut hier reinpasst in angelegt in den Sex-Podcast und ihr seid die Expertinnen von ähm, Stranger Sins, dass die Serie. Wir haben ja vorhin schon ganz kurz mal drüber gequatscht. Wir haben auch in der letzten oder vorletzten Episode mal drüber gesprochen. Viele haben gesagt, okay, das ist so eine Reality-Geschichte, so eine reality tv format sache ne? alle gesagt. hat die Bild geschrieben. Und dann kam die erste Folge irgendwie vorletzte Woche raus und alle so, okay, das hat schon mehr Tiefe. Also da geht schon richtig zur Sache. Ihr genau. habt verschiedene Paare begleitet in Mexiko.
0: Vielleicht erklärt ihr einfach selber kurz. Genau.
1: Klar, magst du? Ja. Erzählt mal kurz was über, über Stranger Sins zum Intro hier.
4: Also wir waren auf einer wunderschönen Hacienda in Mexiko mhm. und äh, das ist auch so ein richtig großer Spielplatz gewesen. Ne? Also man hat genau die richtigen Orte auch finden können, um eine gewisse Intimität herzustellen, damit überhaupt Dinge erstmal entstehen können. Ja. Also Set und Setting sind mhm. ja auch immer Ich glaube, vor ich so einem Set dann
0: auch schwer, noch schwerer sich zu öffnen wahrscheinlich als privat. Ne? Und ja. Dann ist Natürlich aber ich muss sagen, die nicht. waren
4: wirklich dezent. Also die Kameraleute haben sich sehr zurückgehalten. Man sieht ja sehr nahe Aufnahmen, das ist aber einem guten Fokus und einem guten Teleobjektiv geschuldigt. Oh, und ähm, die waren also nicht so, wie man das, sag ich mal, bei den Pornodrehs kennt. Weißt du, wo der ja dann direkt mit der Kamera ja. vor deinem oh, Gesicht... Das oh, so. ja. Ja. Also die waren wirklich sehr dezent und haben den Paaren dadurch auch wirklich den Raum gelassen, ja. dass ja. es nicht so aufdringlich war. Das fand ich auch sehr sensibel, ne? sehr sehr mit Fingerspitzengefühl mhm. ähm, produziert. Und ich sag mal, wir waren drei Experten. Lea hat ähm, so ähm, die Hauptaufgabe eigentlich gemacht, weil sie ist äh, so die Hands-off-Therapeutin mhm. und ähm, mit den Gesprächen macht sie das wirklich großartig, holt die Leute auch erstmal ab und
1: die haben ähm, sich wohl. man hat gemerkt, die Paare genau. haben sich wirklich geöffnet, ja, die haben voll. sich wohl wohlgefühlt. Genau,
4: sofort auch eine vertrauensvolle Situation äh, geschaffen ja. und dann kam halt Eric mit, äh, als Tantra-Spezialist dazu und mhm. ich eben für die härteren Sachen.
0: Ja. <lacht> Bis jetzt sind ja nur die ersten zwei Folgen draußen, da habe ich jetzt nur euch beide, nee, ganz am Arsch stimmt, die Massage bei den beiden
4: Mädels. Genau, das, das
1: war Tantra. Das ging aber schon heftig Herr. zur Sache, ne?
0: Ja, aber es war auch sehr geschmackvoll. Also du konntest jetzt nicht in sie reingucken. Also erstmal dachte ich, okay, cringe. Er soll sie jetzt, also man muss kurz dazu sagen, was passiert ist. Ähm, es ging ums Fingern. Sowieso total ausgestorben <lacht> mittlerweile, finde ich. Das Thema hatten wir schon mal, dass kaum noch gefingert wird leider. <lacht> ähm, es ging ums Fingern und ähm, er hat erklärt, wie es funktioniert. Und dann kam es auch dazu, dass dann die sich oder sie ihre Freundin gefingert hat vor ihm. Genau. Mhm. Und genau. da habe ich auch gedacht, krass, dass die so sich drauf einlassen und man hat gedacht, die Kamera ist... Ja. Direkt vor den Brüsten. Und deswegen ja. finde ich es so interessant, dass du jetzt sagst, die Kamera war gar nicht so nah. Ne? Mhm. Und die mhm. haben es auch wirklich so geil geschnitten, dass du nicht denkst, du guckst jetzt ein Porno. Genau. Also, dass da irgendwie du ja. reingucken konntest. Ich sag oder mal, so. es ist
4: ja auch noch mal was anderes, ob du in so einer Lehrersituation bist. Der Lehrer bleibt ja außen vor. Und er ist ja nicht sexuell involviert. Er gibt zwar sexuelle Anweisungen oder zeigt, was möglich ist. Aber das ist ja immer das, du bleibst ja selber außen vor. Von daher wenn die Leute wirklich wollen, dass was passiert und dass sie was erleben wollen, ja. dann blenden sie das auch ganz schnell die aus, dass da jemand sozusagen daneben steht. Ja. Weil du als ein Lehrer neutraler bist. Ja. Mhm. Du neutralisierst dich einfach, oder? Wie ja. siehst
3: du das, Lea? Bei mir ist das total lustig. Ich kann darüber ja gar nicht sprechen, wie ähm, sexy und wie nah die Kameras dabei waren, weil ich war da ja selber nicht dabei. Ich habe ja die Gespräche geführt. Das heißt, ich habe dann immer so ein bisschen aus der Perspektive am nächsten Tag vom Paar erklärt bekommen, was jetzt eigentlich passiert ist Aber bei den ganzen Aber kannst du eigentlich auch super erklären,
0: mit welcher die Paare in diese Show gegangen sind. Ganz genau, das war
3: immer das erste Gespräch, das wir geführt haben. Und ähm, gerade bei, bei Angel und Kate, äh, wo ihr jetzt drüber gesprochen habt, mhm. die sind in diese Tantra-Massage auch gegangen. Denn das Ziel war, ihre Orgasmen zu verlängern und zu intensivieren. Oh, Und da habe genau. ich am Anfang Das ist ja dein
1: Spezialgebiet, wenn es richtig verstanden ja. habe. Ne? Ja.
3: Erzähl mal kurz genau. den, den Titel deines Buches. Dein Orgasmus. Oha, da kennt sich jemand oh. aus, ey. Das muss man mit Tati lesen. Ja, stimmt. Ja.
1: Stimmt, unsere Tati, ey. Unsere ja. Tati, 30, noch nie einen Orgasmus gehabt.
3: Uh, ich habe also hier noch zwei Bücher dabei, äh, lasse ich euch gleich mal einen ja. Star. Geil, geil. Ähm, das ist tatsächlich genau. Ist so ein Workbook für Menschen mit Vulva. Ähm, genau, aber dann haben wir mit Kate und Angel tatsächlich erstmal so ein bisschen über den Aufbau der Vulva gesprochen, über die innere Klitoris und all das. Und dann war halt der zweite Schritt tatsächlich dann auch mit jemandem, der hands-on eben dabei sein kann, was mhm. ich ja nicht kann mit Eric da sozusagen die Vulven dann auch zu erkunden und auch innerhalb äh, das, der Vagina, des Vaginalkanals mal so ein bisschen zu schauen.
1: Ja, also die kamen jetzt alle hin, hatten irgendwie eine Fantasie. Genau. Dominik, wenn Wenn du gemerkt hast, wenn gesagt wurde, ey, unsere Fantasie ist ein bisschen härter, und du, er kommt her. <lacht> jetzt bist du zu mir. Wie gehst du dann mit denen um? Also sind es Leute, die schon Erfahrung haben, BDSM-technisch zum Beispiel? Oder sind es Leute, die vielleicht die Fantasie haben, noch gar keinen Plan haben, zu dir kommen, absolute Anfänger sind? Du nimmst die an die Hand und bringst sie dann so ein bisschen rein in die Szene?
4: Also sowohl als auch. Mhm. Um, jetzt bei Stranger Sins war es schon so, dass die beiden schon ein bisschen Erfahrung hatten, weil mhm. sie ja auch... Um mit Würgen und, und so, ich, und, äh, Vanessa ne? war das, ne? Genau, aber ja. du
3: hattest ja trotzdem Christian und äh, Daniela. Daniela noch. Ja, die, die, sind die sind auch so ein bisschen Anfänger, würde ja. ich jetzt mal sagen. Wir dürfen nicht spoilern. aber
4: ähm, ich sag mal, die waren also man, man 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 ist in der Situation und man spürt das. Also das das ist ja das, was ich, ich spüre, was was energetisch gebraucht wird. Das hört sich jetzt vielleicht komisch Nein, an. Nein, das, aber, das wissen, klingt meinst. genau richtig, ja. Ja. Ähm, 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 die sagen so zwei, drei Sätze so, und wir stellen uns das und das vor und dann denke ich, ey, das kann gar ja nicht funktionieren. ja, ja. Das, das, das tut sofort innerlich weh. Ja. <lacht> aber da <dann, lacht> das wieder. Und dann hau ich das auch aus und, und sage, also, ich glaube, so funktioniert das nicht. wie euch. Schaut doch mal, ob das nicht eventuell so oder so. Da habt ihr schon darüber oder darüber mal nachgedacht. Mhm. Und dann ja. siehst du plötzlich so, rat, rat, rat. Ja? Wie es dann so einmal durchschaltet. Ja. Äh, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Ja, ja aber ah, das ist genau okay. der Punkt, über den ihr reden müsst, weil es sonst schief geht. Was na? sind denn so
1: die Anfängersachen in Richtung BDSM? was man denn mal probieren könnte. Wenn du ja, wenn Roxy und ich jetzt zu dir kommen würden und sagen, ey pass auf, wir haben beide Lust es auszuprobieren. John hat
0: mich mal gewürgt, ich wurde bewusstlos, fand ich geil, jetzt will ich geschlagen werden. Mhm. Was würdest
2: du da sagen?
1: Wir würden das ja. dann getrennt voneinander ausprobieren. <lacht> <lacht> Aber, so, sonst möchtest du dich bewusstlos schlagen
2: lassen? <lacht> ich weiß nicht, ich bin okay. doch völlig offen. Oh mein Gott. Nee,
1: also was, was sind denn, wie ist denn der Einstieg, wenn du jetzt BDSM-Coach bist, wie ist denn der Einstieg dafür? Also was, was ein paar generelle äh, Tipps sind, mit denen man
4: anfangen kann, ist mhm. zu sagen, also nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Mhm. Ja, also wenn nicht also an die in Zimmerdecke mit Nägeln genau. ranhängen. Also wenn wir <lacht> mal auf einer Skala von 1 bis 10 sind, ja dann fang auch mal bei 1 an mhm. und nicht bei 10. Okay. Du meinst jetzt 1 beim Schmerzfaktor, genau, bei der Stärke genau. zum Beispiel. Beispiel genau. vom Schlagen mhm. und Du merkst halt so auch, also Schmerz und Lust sollten sich immer so ein bisschen gegenseitig hochschaukeln. Das ist so wie so ein dynamisches Gleichgewicht. Mhm. Ab mhm. einem gewissen Punkt der Geilheit kannst du mit Schmerz anders umgehen. Du kannst ja. Schmerz anders sexuell kanalisieren. Du kannst sogar nur durch Peitschen und Schmerz zum Orgasmus kommen. Glaube ich sofort. Aber das musst du kopfmäßig auch steuern. Okay. Und das muss auch der richtige Dom dazu sein, der dich auch hochfährt in der Kurve, ja. die gut ist. Und nicht Rechtecke dann fährt Beim Hintern versohlen, habe ich die ja. Erfahrung. du musst wirklich die Haut erstmal aufwärmen, dran Die gewöhnen, muss erstmal rot erst mal die, sein genau, erstmal Betriebstemperatur. Ja, <lacht>
2: So, und bevor die Betriebstemperatur
4: nicht erreicht ist, kannst du da nicht drauf rumdremmeln, ja. Ja. weil sonst das einfach unschön ist. Ja? Ja, ja. Hat
0: dann auch wenig mit Lust zu tun, noch fast schon mehr... Bestrafung dann.
4: Ja, genau. und es gibt ja, ich sag mal, zwei Formen von der Bestrafung. Einmal die Bestrafung, die Spaß macht, und einmal mhm. die Bestrafung, die wirklich, wirklich einer bestraft. Oh ja. ja, das macht sie auch so. Ja. Und, ja. und da muss man dann schon mal sagen, wenn einer sagt, du bestrafe
1: mich, ach ja. Ich mag
4: sie. Ja. Ich ein bisschen
0: feuchtes
1: das hier. ich, ja. Nehmt euch ein Zimmer in dem ja, also, ja ich würd,
0: würdest du so einen Workshop-BDSM-Workshop -Workshop mal machen?
1: BDSM weiß ich nicht, ey. Also, wie, 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 ist, wie ist, wenn man trotzdem lacht. Ja. Wie, <lacht> gehst du, wie gehst du mit Leuten um, die sagen, ich will ja nicht jemandem wehtun, mir soll auch nicht wehgetan werden? Ja, natürlich. Da schickst du mich zu Lea. Ja, ja. Ja.
3: Nein, Nein, dann, dann man, würde ich dir was
1: anderes
4: empfehlen. Tantra oder Kuscheln. Man muss ja auch
3: sagen, BDSM hat ja nicht nur was mit Schmerz zu tun. Eben. Da gibt es ja auch ganz viel Powerdynamik mm. oder bestimmte Kings, die da mit reinspielen. Was hat meinst er du mit Powerdynamik? Dass es vielleicht erstmal nur darum geht, die Beherrscht Macht abzugeben. Ja. Oder, mhm. Also es muss ja erstmal nichts mit Schmerz eigentlich.
4: Genau, also, also es muss nicht immer wehtun. Also das ist auch mal ganz klar. Pärchen, es geht um Macht. Um, wie bei
0: den Pärchen in der zweiten Folge, wo du gesagt hast, heute entscheidet er erstmal alles und sie hat dann sogar gefragt, darf ich auf Toilette gehen. Mhm. Ein bisschen witzig, aber ja, die haben es ja echt durchgezogen. Genau, die ne? haben es
4: durchgezogen. Und
0: das ist dann so ein Einstieg, wo du sagst, da, da geht es dann halt um dieses Dynamische erstmal. Genau. Ja, ja.
3: Einfach mal Klamotten entscheiden oder was, wie der Tag so gestaltet wird oder welche hm. Toys benutzt werden oder was auch immer. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die man erstmal machen kann, ohne dass man sich gleich ja. mit der Peitsche versorgt wird. ich würde den schon gern schlagen. <lacht> 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 ja, aber das hat ja bei den anderen Gründen. Halt. Naja, und ich meine,
4: die Peitsche ist ja auch nicht das einzige äh, Instrumentarium. Also ich sag mal, äh, wenn man so einen Plug ähm, platziert, der muss auch gar nicht groß sein, aber Dadurch hast du einfach eine andere Konzentration. Also das Körper geht in die ja. falsche Zeit.
1: Richtung. ist halt einfach anders. Wir sind ne? wieder bei Arsch. Dann halt. Ich spüre schon nicht, wieder, wie jemand, ja. was in meinen Arsch stecken will <lacht>
4: so. Und ich meine, weißt du, wenn er so klein ist, dann, dann, dann verliert er sich irgendwann und dann irgendwann setzt du dich hin und er ach, er verliert wieder. Sich wieder. dann verliert Dann merkst du ihn dann halt ja. wieder. Weißt du? Und ich ja. meine, schon allein so ein kleines Spielchen über den Tag mit so ein bisschen Sexting und ein paar netten ja. SMSen, voll. dann bist du aber auch gut in Stimmung dann voll
1: Und dann
3: hast du
4: auch Bock, also dann dann ja. auch
3: Und Endstufe
1: Leben. ist dann, dass man einen sogenannten Möter hat, hast du vorhin gesagt. Das ist <lacht> halb, <lacht> ein Möter, halt Mensch, halb Köter, so, ja, wie, ja, genau. so wie du in den 80s.
4: Ja, genau, mit dem bin ich dann auf dem Kuhdamm spazieren gegangen. <lacht> Sie so lebt aber Traum. auch das Live,
1: verstehst du? Das ist BDSM-Coach mit, ja. nee, mit Nee, das Erfahrung. war schon schön.
4: Also heute sind ja ganz viele Pets unterwegs. Also ich bin erstaunt, dass der Zoo der Fetisch-Zoo sozusagen so gewachsen ist. Um Kätzchen. Ist so ein Trend jetzt aktuell, oder Um Häschen und ganz viele Schüchse Aber ich glaube, das hat das mit der Fetischprägung auch zu tun. Sieh mal, als ich zum Beispiel als Domina angefangen habe, Ende der 80er, ja, da war die klassische Fantasie, die böse Lehrerin mit dem Rohrstock und die Schule. Rohrstock-Opa, ja ich genau ja Du, da hast du drei Rohstücke auf dem zerschlagen. Ja. Das heißt, und da hat er dich immer noch angekritt und hat gesagt, na, bitte arm lang. Ja. So Boah, das wäre meine Zeit gewesen. So, und, ähm, und äh, das, war halt, äh, das war halt die Fantasie, ne? Oder mhm. die böse Ärztin oder so. Ne? Klar hast du heute auch nochmal eine Lehrerin, aber heute ist es anders. Also, und ich behaupte mal, das kommt dadurch, dass die Kids ganz viel Disney sehen oder ganz viel Filme sehen. Mhm. Mit diesen ganzen Tieren, mit sprechenden Füchsen, mit sprechenden äh, Fabelwesen. Und ähm, ich habe das gesehen bei, meiner Paten, äh, bei meinem Patenkind. Aha. Die hat irgendwann diese Massagepistole, die ich eigentlich für meinen Nacken habe. Ja? Yeah. <lacht> Nicht ein Vibrator, eine normale Massagepistole. <lacht> Nicht, da guckt Disney und macht es sich selber. So, ich habe dann dezent die Tür zu gemacht, weil, ne? Ja. Okay. Kindliche Sexualität existiert. Ja, ja, oh, ja. ja ganz Sie existiert ist. von Anfang ja. an und wenn ich da jetzt reingegangen wäre, Mensch, und was machst du, das ist verboten und fasst dich nicht Trauma. an. Trauma. Das ist Trauma. So ja. setzt man Traumata, ja. die dann später zu Menschen wie mir wieder, dann mühevoll wieder <lacht> ja. müssen. Ja. Aber einfach die Tür dezent zu machen und dem Kind seine Privatsphäre zu lassen. Ja. Aber ich sag mal, wenn die sich einen Orgasmus macht und dabei natürlich das guckt, was sie guckt, Disney, ja. dann... Ja, ist klar, warum wir ja alle Füchse sein Konnacht. wollen und äh, Hühnchen ja. und und äh, Aber das und war auch, was Kätzchen, du gesagt ne?
0: hast, ne? dass ähm, Fetische
3: oder solche Sachen oft aus dem Alltags- oder unbefriedigte ja. Bedürfnisse aus dem Alltag kommen. Ne? Genau, also zum einen noch zu dem, was Dominique gesagt hat. Man lernt halt, oder wir alle lernen halt aus allen möglichen Ressourcen über Sex und Sexualität. Ob das jetzt Märchen sind oder irgendeine TV-Show oder mhm. ein Porno oder der 13-jährige Teenager, mit dem man so rumhängt. Also man lernt ja immer und ständig ja. über Sexualität und da bleibt natürlich was hängen genau. Um aber ja, es, ist, es gibt auch so eine Theorie und leider haben wir, Sexualforschung ist total unterforscht, ja. leider haben wir ganz, ganz wenig, was wir wirklich wissen. Wir wissen, wissen nicht mal, woher das Körperflüssigkeit kommt. Das ist Wahnsinn. Jedes Mal sind wir schockiert. Ja. Es gibt da ein paar spannende Studien, zu ja, dem das Körperflüssigkeit ist. Es ist ein bisschen Urin mit drin ja. und ein bisschen die Drüsen Glauben mit dabei. und so. Aber genau, das haben wir auch, die Studie haben wir auch dazu genau, gelesen. es gibt halt immer nur ganz klein, äh, kleine Teilnehmerzahlen Studien mhm. eigentlich. Ähm, also es ist eine super schade. Ich habe da auch auf dem CSD letztens wieder drüber geredet, wir brauchen mehr Sexualforschung weil wir ja. mehr wirklich wissen wollen. Ja. Jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Du hast gesagt, Fantasien, Alltags, äh, Alltagsbedürfnisse. Das genau, mhm. das ist tatsächlich auch ein wesentlicher Punkt. Also eine Theorie ist, dass sozusagen das, was man in seiner Sexualität auslebt oder die Rollen, die man da begleiten möchte, jetzt gar nicht nur Fetische, sondern wirklich einfach die komplette Sexualität, mhm. oft dadurch bestimmt ist, was man für Bedürfnisse im Alltagsleben nicht äh, befriedigt bekommt. Also, äh, dass man umsorgt wird oder oh. dass man sich um jemanden kümmert. Ähm, also Sadismus, sagt man ja auch ganz oft, ist eigentlich Menschen, die sich gerne ganz ausgiebig um Menschen kümmern. Sadismus war, was nochmal genau, das musst du vielleicht nochmal erklären? Die Lust,
4: am Schmerz austeilen. Ganz genau. <lacht> also
3: das, derjenige, der Schmerz verursacht,
0: ja. ist der Sadist. Mhm. Und das kommt daher, weil er sich gerne um jemanden kümmert. Das ist eine
1: Theorie. Es mhm. gibt was da ist ganz, mit, ganz viele. Was ist mit denen, man sagt ja auch immer, die erfolgreichen Manager, GeschäftsführerInnen... Die wollen
3: den Arsch gefickt werden. Die wollen einfach,
1: halt. genau, weil sie sonst so viel Macht haben, weil sie dann...
3: Die wollen einfach mal, dass sich um sie gekümmert wird, könnte man jetzt ganz küchenpsychologisch ja. einfach sagen, aber ja. es gibt da verschiedene Theorien, verschiedene Bedürfnisse, die dahinter stehen. und das ist eher so das, was ich daran spannend finde, dass es wirklich einfach Bedürfnisse sind, die wir aus dem Alltagsleben haben und die wir so gern umsetzen würden und die wir ja. einfach nicht hinbekommen und dann können wir da in unserer Sexualität wirklich schön damit spielen und mhm. das ist das Tolle. Ist das ja. unbewusst oder bewusst? Unbewusst. Okay.
1: Okay, und die kommt ja. zu dir… Als Sexcoach jetzt mal äh, zum Beispiel gesagt und äh, erzählen dir dann von dem Bedürfnis noch und du deutest die und versuchst die denn, dass sie es ausleben oder wie, wie welche, dieselbe Frage eigentlich, die wir Dominik ja. gestellt haben, wie kommen die Leute zu dir, wie, wie ist der Ablauf von, ja. einem, von einer Sexcoach-Stunde? <lacht>
3: <lacht> ähm, also es ist gar nicht so wild, wie ihr euch das vorstellt. Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass ich ganz speziell im Bereich Sexcoaching auf Orgasmus- und Libido-Herausforderungen spezialisiert bin und vor allem Geil. mit Menschen mit Vulva arbeite. Mhm. Aber eben auch mit Paaren. Äh, so kann man das zusammenfassen. Das heißt, zu mir kommen eigentlich hauptsächlich Menschen mit Vulva, die ähm, einen Orgasmus entweder ähm, nicht erleben, mhm. also gar nicht erleben können, oder die ihn nur alleine erleben können, aber nicht, sobald Partner mit dabei Intrativ. sind. Und ja. äh, ganz oft ist da halt, äh, da ist ganz viel Schuld, Scham und alle möglichen Gefühle, eben auch solche Traumata oft, wie Dominik vorhin beschrieben hat in der Kindheit, dass man sich da so ein bisschen äh, den, den Schuldknüppel aufgeladen hat, dass man das nicht darf. Ähm, viele wissen gar nicht so genau, was ihre Fantasien eigentlich sind. Es liegt nur, nicht nur am Mann. Nein,
1: <lacht> absolut und überhaupt
3: gar nicht. Aber das würde ich sofort unterschreiben. Würde ich auch gerne nochmal, grundsätzlich kann jede Frau kommen. Ja. Jeder ja. von uns hat die Anlage, tatsächlich einen Orgasmus zu erleben. Das ist auch einer der großen ersten Sätze im Buch, der direkt unter dem Titel steht. Ja, weil ich lese das so oft. Ich rede ja immer sehr offen und sehr hart mit meinen Aussagen.
0: Und da wird oft drunter geschrieben, ey, was ist mit den Frauen, die gar nicht kommen können, bla bla bla. Und ich sage immer wieder, grundsätzlich kann jede Frau ja, kommen. na klar. Na, das ist dann ein Problem, was du mit dir hast.
3: So, na, aber grundsätzlich. Das ist aber dann oft also gibt, im Kopf. Ist, ich würde sagen, meistens tatsächlich okay. ist es mhm. eher eine mentale Sache. Ein Orgasmus ja. findet zum sehr, sehr großen Teil auch äh, mental im Kopf statt. Mhm. Es gibt natürlich auch Menschen, die gar kein Interesse an Orgasmen haben und das ja. ist auch vollkommen einmal, legitim. Ja. Ähm, also jetzt Thema Asexualität oder das Asexualitätsspektrum. Das ist auch total okay und total normal und das gibt es auch. Aber die Anlage ist erstmal da, dass die Fähigkeit besteht. Ja, ja, im Endeffekt, auch wenn wir alle verschieden sind, sind wir gleich gebaut. Mhm. Total, Na? aus den gleichen Teilen ja. zusammengesetzt. Weißt ja. ja auch so, Penis und und wohl war, es sind ja die gleichen Schwellkörper, die gleichen Teile. Ja, das, das
0: wissen auch viele nicht, ne, wenn man die
3: Umwandlung macht und Hormone nimmt, dass der Kitzler sich verändert, weil der Kitzler zum eigentlich Beispiel, ein kleiner ja. Penis ist. Richtig, ja, also ne? bis, zum, ja. bis zum dritten Monat haben wir die gleichen ja. Anlagen sozusagen. Haben wir und dann,
4: <lacht> zum Beispiel. Ja, ja,
3: ja, ja, Und das ist wirklich spannend. Also, das habe ich auch in der Chance so ein bisschen versucht zu erklären. Also es gibt die gleichen Schwellkörper, diese innere Kitoris ist genauso groß wie der typische Penis, wenn nicht sogar ein kleines bisschen größer. Und ähm, also es ist, wir sind okay. viel ähnlicher als wir denken. Also das ist auch so eins meiner, meiner großen, großen wesentlichen Sätze, die ich immer wieder versuche, in die Welt rauszutragen. Die Unterschiede <lacht> zwischen den Geschlechtern sind viel, viel kleiner als die innerhalb der Geschlechter. Mm. Und das ist total wichtig. Also keine Schuld den Männern, keine Schuld den Frauen, sondern wir sind da alle erstmal also, Menschen. Eichel
0: und Kitzela ungefähr gleich empfindlich. Orgasmus wird sich dann wahrscheinlich ähnlich anfühlen für einen Mann wie für eine Frau.
4: Das kommt das doch an welche Form des Orgasmus? Ich meine, es gibt ja nun mehrere Wege. Da wir jetzt ja, jetzt das ja,
0: jetzt ich ich habe ich, ich hab das auch gehört, dass es den Klitoralen, Vaginalen und Analen gibt, aber der Klitorale, oder und beziehungsweise der, aber der Vaginale ist eigentlich der
3: Klitorale, weil die Klitoris von unten Natürlich. stimuliert ja. wird. Ne? So ganz, so. ganz genau. Ja. Also, wie gesagt. Die Wissenschaft deutet, zumindest die Quellen, die ich die ich gerne heranziehe, deuten darauf hin, dass wirklich alle Orgasmen von Menschen mit Vulva klitoraler Natur sind. Ja. Das heißt, entweder externe Teile der Klitoris oder die internen stimuliert werden. Und was man so als G-Punkt bezeichnet, ist jetzt mittlerweile CUV-Fläche, also Klito. Jurischal und äh, Vaginalfläche. Mhm, also im Prinzip aha. genau das, was man immer so gelernt hat. Rein und Richtung Bauchnabel hoch. Ja, so ja, diese Komm-Her-Bewegung. Genau. Das ist im Prinzip. Bei Männern in den Arsch. Das
4: ist bei Männern genau das Gleiche. Broxy also ist gleich. genau. Roxy, ja. das, das ist die aus aus Dame aussprechen. Ja. Was soll ich sagen, Roxy? Loch ist Loch. Und ein Loch möchte <lacht> gefickt werden. Ja. Und im Loch ist es wirklich völlig egal, ob es einem Mann oder einer Frau gilt. Ja, ja. Jetzt
1: müsste man angelegt. Aber
0: mittlerweile wollen die ja fast alle Löcher ficken. Also die machen. Ja, kein Halt mehr. Ja. Ne? Also teilweise auch. Ja, Schweine, ficken. verstehst du? Hier äh, in meine Tunnel wurde ich schon gefragt, ob man da einen Schwanz reinbringt und all so ein Scheiß. Ne? Also ich habe das Gefühl, so, die sind schon offener für verschiedene Löcher geworden. Die <lacht>
1: Menschen. Aber ähm, Lea, ich weiß nicht, wie, inwiefern du darüber sprechen kannst oder ob es irgendwie ein Berufsgeheimnis ist. Aber was, was für Tipps gibst du denn da? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau zu dir äh, kommt und sagt, ich kann nicht kommen. Mhm. Gibst du denn Anleitungen, wie sie sich selber machen soll, oder ja?
3: Also es sind eigentlich immer so drei Sachen. Das eine, also es gibt äh, Dr. Marty Klein, sorry, ich komme immer auf die, auf die äh, langweilige Wissenschaft. Nee, das aber ist gut, weil du unterschreibst damit nicht. deine Aussagen, <lacht> <lacht> ja. Das ja. ist super. Dr. Marty Klein spricht von sexueller Intelligenz. Und die brauchen wir alle, um sexuelle Lust zu empfinden. Und er sagt halt, wir brauchen drei Dinge. Das eine ist Körperbewusstsein, das heißt, deinen eigenen Körper zu verstehen, zu verstehen, was der braucht und all diese Dinge. Das andere ist Information über Sexualität. Und das dritte sind emotionale Fähigkeiten. Und genau daran setze ich eigentlich an. Also es gibt zum einen tatsächlich, ich sitze auch in der Praxis mit diesem vulva da, so also das habe ich jetzt nicht für Stranger Sins besorgt, oh, das sondern. War super auch das. das ja. Ja, ja, auch das. Das brauche ich, <lacht> wer mir das schicken will, ne? Was ist das? Ein Muschikissen so, so ein Kissen und das war eine Vulva. Genau. Also ich mache tatsächlich Aufklärungsarbeit erstmal weil mhm. Ich so ein bisschen versuche zu erklären, ähm, wie der Körper eigentlich aufgebaut ist. Oft kommen auch gerade Menschen mit Vulva zu mir in die Praxis, die sehr... Ähm, Überzogene Erwartungen haben oder vielleicht falsche Vorstellungen, was überhaupt möglich ist oder was eigentlich Sexualität ist. Das heißt, ich kläre tatsächlich einfach viel auf. Mhm. Äh, Sex darf alles sein, jegliche sexuelle Aktivität, die ihr lustvoll findet. Es muss nicht Penetration sein, es muss nicht einem bestimmten Skript folgen, mhm. das du vielleicht im letzten Porno gelesen hast. Mhm. Also das ist so das eine, aufklären, wirklich aufklären. Dann natürlich so ein paar Tipps und Tricks, so was für Kniffe oder ähm, Toys. Ich habe natürlich auch ein Riesenregal mit allen möglichen Toys und ja, äh, was man, man so ein bisschen anschauen kann, ein bisschen anfassen, mal ein bisschen jetzt nicht ausprobieren im Sinne von wir ähm, bleiben beide angezogen oder dritt ja. oder wie Aber viel auch so immer das ist. ja so ein Genau, dass man es einfach so mal an der Hand, die, die Vibration spürt. Es gibt ja bei den auch bei so Vibratoren, gibt es ja total viele unterschiedliche Auflageflächen. Set ich ja. ich habe den Pro 3 Generation. Der ist geil,
4: oder? Ja. Der so saunt, Wahnsinn, oder? Ja. Was wow. wow. für ein, ein oder? <lacht> so. Wirklich? Hat Schneller geht's Sekunden, also schneller geht's keiner sogar. geglaubt? Total, ja, Doch, total. total. Ja. Absolut. Und nicht nur einmal, gleich like, bub, bub, bub. Ja. Und die Frau ja. hatte mal einen Möter. Ja. Die Frau
1: hatte mal
4: was? ein Möter. Ja, 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 ja. <lacht>
1: nicht nur einen. Also, also, und ja. du bist, selbst äh, wenn, wenn Dominik auch schon begeistert ist, also Lea, du sagst auch, Satisfier ist gerade so das Nonplusultra, ja?
3: Ähm, nee, würde ich so nicht sagen. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die toll sind. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es genau ein Toy ist, das mhm. für alle funktioniert. Es funktioniert ja, für das viele so und nicht, das ist ja. fantastisch. Okay. Ähm, also definitiv. Aber es gibt unterschiedliche Toys und unterschiedliche Variationen, die man da irgendwie nutzen kann. Ich mag zum Beispiel auch einen ganz gern, der nennt sich Eva von Dame. Und der ist tatsächlich ein Auflegevibrator, der, ohne dass du ihn hinhältst oder dass du irgendwas, den klemmst du so unter die Vulvalippen.
2: Okay. Und dann bleibt oh, er auf der Klitoris während oh,
3: partnerschaftlicher Sexualität. Und das finde ich zum Beispiel gigantisch, weil ganz viele haben... Ja, aber das
4: Ding halt, ne? Mal wohin, genau, mal wohin mit dem ist <lacht> <jetzt>. <lacht>
3: Es
2: ist
4: ja auch immer... Ich mein, manchmal ist der Arm auch nicht so. Ja, <lacht>
2: das ist halt auch nochmal
3: so ein Ding. Genau, also es gibt da, es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen, ja. ähm, die man da ausprobieren kann. Ähm, genau. Wobei, ich glaube, wenn ich so einen klitoralen, also diese, was du jetzt erzählt hast, die Eva-Hissi? Eva, ja. Genau. Eva äh, mir
0: einklemmen würde und dann gefickt werde. Ich glaube, dann halte ich auch nur 30 Sekunden durch. Vielleicht. Also das wäre so eine Überstimulation für mich wahrscheinlich. Äh, dass ich da genau wie beim Satis war 30 Sekunden. Ich
3: bin fertig. Tschüss, gute Nacht. Da haben wir ja in der Show tatsächlich auch drüber gesprochen, mhm. äh, bei, mit Kate und Angel diese Überstimulation der Klitoris. Oder dass auch Etching, ja, was ganz Fantastisches sein kann. Etching ist im Prinzip, dass du dich immer wieder an diesen Punkt kurz vor den Orgasmus Achso, ranbringst. Ja, mhm. äh, und dadurch im Prinzip, also das machst du halt öfter. Dann immer wieder kurz Pause rausnehmen aus der Situation. Das du danach aber auch. Ganz ne? genau. Und ja, das kann zum so Beispiel auch. du ver,
4: oder verbietest das. Oder du
3: verbietest das. Was mir auch noch gerade einfällt, das könnte für dich spannend sein. Es gibt tatsächlich einen Vibrator, der hat so ein Messgerät drin von Lion der misst die Kontraktionen in deinem Orgasmus sozusagen. Also in deiner, in deiner. Vielleicht ist das für dich mal spannend, oder? dann kannst du mal so ein bisschen selber verfolgen, wie, wie, wie war denn, deine Messer. Ja, was genau misst ja, <lacht> der Stark mein Orgasmus ist oder? Genau, also das, was man in der Wissenschaft bei einem Orgasmus misst, ist ja eigentlich tatsächlich die Kontraktion. Ja. Und dieser, dieser Vibrator hat so ein Messgerät drin, der diese Kontraktion Abgefahren. misst. Und dann kannst du selber so ein bisschen beobachten, wie deine Orgasmus sich vielleicht verändern mit verschiedenen ja. Partnern oder alleine oder mit anderem Spielzeug. Oder also, das ist auch so eine. Für die Nerds. Ist das sagen, eine coole Sache. Ich, also ich habe immer richtig geile
0: Orgasmen. Ich bin sehr offen mit meiner Sexualität ja. aufgewachsen. Meine Mutter hat damals Sextelefon gemacht und also gar kein Problem. Ich weiß auch, einmal hat sie das Telefon an unseren Hund gehalten, der gerade getrunken hat. Und der typ
3: <lacht> fand das super geil. Also meine
0: Mutter war sehr, sehr offen Lücke. damit. Ja. Und deswegen bin ich auch total offen. Ähm, was wollte ich jetzt sagen?
1: Weiß ich nicht. Aber
0: genau, ich habe manchmal das Problem dass, wenn ich in der Badewanne liege und zum Beispiel mit dem Satisfier selber mache, dann kommt ein Gedanke und der Orgasmus ist verpasst. Ich okay. weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Das ist dann einfach, dann bin ich drüber, okay, jetzt hätte ich eigentlich, vom Gefühl her bin ich dann schon so, ich hatte den Orgasmus, aber ich hatte den gar nicht. Also das hast ist mein
1: einziges, genommen, ja, ja so ungefähr.
0: Das ist so
3: das <lacht> Einzige, wo ich sage, ja, ich muss dann drei Minuten warten, vier genau. Minuten warten, weil sonst ist es zu empfindlich. Und dann Aber neu das ist Nochmal Anlauf das, nehmen. das, das wäre der Ruined Orgasm, oder ja. der auch so ein schönes BDSM Tool ist, ja, also der Wie ja, Man den, ja. den
1: Orgasmus wegreißen ist ja. auch Boah, ein sehr probab. Wie funktioniert, wie funktioniert ja. das denn?
3: Was, ich muss das muss. Wie,
1: ja, wie funktioniert das? Also beim Mann zum Beispiel? Nein, indem du draufschlägst. Ne? Ah,
4: okay. Schmerzt's dir? Ja klar, also auf die Kuppe, das geht schon. Ja.
1: Okay. Jetzt, haben, jetzt, haben wir ja, jetzt haben wir ja Lea gefragt, was so ihre quasi Favorite-Utensilien, ähm, Toys und so weiter sind. Wie ist denn das bei dir in der BDSM-Szene? Was sind denn so deine Sachen, die du sagst, ey, die brauche ich für eine gute Session?
4: Meine Werkzeuge habe ich immer mit mir. Das sind meine oh. zehn Finger.
1: Achso. Ach so, also mit dabei. den
4: Fingern kannst du einfach am allermeisten ja? machen. Das sind die allerbesten Werkzeuge. Ähm, ein paar Klammern sind immer ganz gut, weil wenn du irgendwo einen Reiz setzen willst und die Finger frei hast, brauchst du für was anderes, dann ist das ganz gut, wenn du da mal so ein paar Klammern oder ein bisschen elektrische Stimulation ansetzen kannst, weil dann der, 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 der Reiz weiterläuft und ja. du kannst aber dann den nächsten Reiz aufbauen. Es also 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 geht ja so ein bisschen darum, verschiedene Reize miteinander ja. zu koppeln und dadurch eben auch diese Erregungskurve
1: zu steigern. Also du ne? klatscht, du kratzt. Du schnippst, ja, du, du und, massieren. Mhm. Also, du
0: stimulierst die Nippel zum Beispiel, dann setzt du Klemmen an die Nippel und dann trittst sie ihm in die Eier.
4: Wenn, wenn Ballbusting gefordert ist. Ballbasting, da gibst du
2: gar nicht. Guck mal,
4: Ja, ja. ja, wie ja wirklich. Ja, ja, also ich meine, so Eierfolter ist schon ein bisschen speziell. Da musst du schon Bock drauf haben. Also es ist ja nicht umsonst das empfindlichste Teil vom Mann. Ja, ja, also ja. der Typ muss Bock drauf haben. Ja, ja Also ja. ich habe da schon Bock drauf. Ich auch.
2: Ich
1: Dominik, ich glaube, du solltest mal so einen kleinen Anfängerkurs für Roxy geben. Ich sehe da echt Talent. Für uns beide! Nee, nee, nee. Du willst nur wie das mir irgendeine Eier tragen. Nee, nee, das das musst, du, schon, du musst es nix, probieren. Guck
0: mal, das ist das Gute bei sowas. Na, und auch bei euch beiden, das hat man auch in der Serie gemerkt, ihr geht das so sensibel mit um. Na, also, ihr, also ich hatte nicht das Gefühl, dass du jemanden in eine Eier trittst, der es nicht wirklich will. Genau.
1: so ich da, will das nicht, ich bin also, Sehr sensibel. Siehst du
4: deswegen, also nein, nein, du kriegst geht, vielleicht ja. blaue Eier dann. Wir malen die an oder so. Ja, nein, gut. das geht schon darum. Also ich sag mal, ähm, auch wenn man der Dominante ist, trotzdem, Aha. ich sag mal. Du als äh, Part, als passiver Part, m gibst den Rahmen vor. Mhm. Ja, und kannst auch so ein bisschen bestimmen, was auf dem Bild drauf ist. Aber das Bild male ich. Okay, ja, okay. kann man es mal suchen. Mhm. Aber gut ich bleibe bestimmt. in dem Rahmen. Mhm. Ja. ja. Oder wenn, dann gehe ich mal an die Grenze vom Rahmen und dann gucke ich aber auch sehr genau, wie geht es dir damit.
1: Gibt es dieses, ähm, wie heißt es, äh, Escape-Word? Safe-Word. Safe-Word. safe ist
4: immer gut. Also mit jemandem, mit dem du noch nicht eingespielt bist, ja. ist es auf jeden Fall gut, entweder die Ampelregelung, grün, gelb, rot irgendwie mhm. zu machen oder ein Safe-Word zu machen. Und ja. zwar eins, was auch nicht im Spiel äh, missverstanden nicht, nein. werden kann. Ja, genau. Nein genau. ja. und Aua ist kein Safe. Ja, das ist geil. Safe ist geil. ich sag mal, es gibt ja auch äh, Situationen, wo eben gerade, wenn du in diese Rolle auch reingehst, so, nein, 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 oh bitte nicht. Ja, oh, genau, bitte. genau. Ja, ja, ja. 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 Also, ähm, du und wie unterscheidest du jetzt das? Nein, bitte nicht. Ja, ja. Du, ja. Du, nein, bitte nicht. Wirklich ja. nicht. Ja. Na, ja. So. Ja. Also deswegen ist dann so ein Safe Word, wenn du dich noch nicht so Zirkusdirektor oder Kühlschrank oder irgendwas, was überhaupt gar nicht in die Situation ja. passt, ja. was ganz eindeutig die ist. Weckt ja? dich dann,
0: also wenn du so ein Safe Word hast, weckt dich das dann ja auch sofort. Genau. Auf. Wenn einer auf einmal Kühlschrank sagt anstatt du geile Schlampe, dann ja. Ah, ja. Okay. genau, dann weißt ja. du auch hier.
4: So, außerdem merkst du es ja auch. Also du arbeitest dich ja auch hin. An so einem Punkt. Und es ist halt auch wichtig, gerade in einer SM-Beziehung, wenn ich jemanden richtig an die Wand gespielt hat dann muss ich ihn auch meinen Arm nehmen. Und habe ich viel mit Vertrauen auf, auch zu tun. Und ich viel mit Vertrauen, mit Geborgenheit, auch mit Mütterlichkeit mhm. zu tun und auch mit Auffang. Ja. Und oftmals ist es ja so, dass, sage ich mal, Situationen nachgespielt werden, die in der Kindheit einen echten Impact hatten mhm. und die aber jetzt durch den Orgasmus mit einem angenehmen Ende. Ja.
3: Ja, das ist wie Genau,
4: hast du da eine
0: Beispielsituation auch zu?
4: Also, da ja, so ein
0: Beispiel Rollenspiel, wo du sagst, okay, das kommt aus dem Alltag ganz klar.
4: Ähm, ähm Nee, ich habe hab ein etwas heftigeres Rollenspiel. Ja, das finde ich gut. <lacht> also ähm, Typ kommt zu mir, sagt, möchte, dass ich ein kleines Mädchen spiele, was er eigentlich vergewaltigen will und dann Ui. dreht sich das ganze um und dann ficke ich ihn. So, und das ist halt seine Bestrafung, dass das ihn das kleine Weg. Mädchen halt rannimmt und ja. so. Und der hat ganz viel kompensiert damit. Aha. Und hat damit seine pädophilen Neigungen auch im Griff äh, ja, behalten. Ne? Ist, ja. Also er war ein sehr bewusster Mensch. Ja. Und äh, diese Pädophilen, die leiden darunter. Die voll, voll, leiden voll. darunter, Aha. weil sie wissen, dass es und das, das ist ganz ist eine schrecklich Krankheit. für sie. Ja, ja, das ist wirklich eine Krankheit. Definitiv. Und äh, das war eine, das war ein Beispiel für eine sehr erfolgreiche Bewältigung. Ja, ja von diesen Symptomen und das im, im Spiel halt auch ähm, umzusetzen ja. und äh, zuzulassen.
1: Das,
0: das ist krass, ja.
1: Was waren so die härtesten Geschichten, die immer jemand von dir gefordert hat? Der Wespenmann.
4: <lacht> ja, was? der kam mit der so einem Westenmann. Glaswespen und der wollte, dass ich ihn fessle, also richtig auf der Streckbank, so richtig eingeknotet, dass er sich nicht, Eier abgebunden, alles richtig stramm nach oben. Also Volle ja, oh, volles Programm. Und dann die Wespen nehmen mit der Zange, also mit der Pinzette und dann stechen die ihm die in die abgebundenen Eier. Oh Gott, Ja, das war anstrengend. Oh das, Gott, war, das wird der, auch richtig das, oh. dick und tut weh mm, ohne Ende. Oh. Also das oh, zweite Mal habe ich den nicht gemacht. Das war dann auch so, wo ich dachte, ach oh nee.
0: Darf man fragen, was die so zahlen dafür? Na, das
4: war schon etwas mehr, ja. Okay. Ich möchte keine hab, Zahlen Nein, nehmen, nein, nein wo deswegen frage ich
0: so ganz vorsichtig. Das war da, auf jeden Fall der
4: doppelte Stundensatz. Ja, ja das ist dann krass.
0: so eine Sache, die kostet dann ja, einfach Ja, Spaß doppelt. kostet, auf jeden ja, Fall. Spaß und je extremer mehr. der
4: Ex Spaß ist, desto mehr kostet der. Ja, ja
0: krass.
1: Ist das, das Aber im
0: Endeffekt, du hast nur eine Vespa auf seine Eier gelegt. Ne? Also du musstest ja noch und nicht mal. Die abgebunden. Ja. ja, aber sie musste jetzt nicht aktiv werden. Also du musstest ihm kein Blasen, gar nichts.
4: Ja, na, das mache ich ja sowieso. Ja,
1: ja. <lacht> das ist aber eine sehr gute Frage. Das gehört nicht dazu. Also, nee. Oder, oder also kommt der Mann, oder wer auch immer zu dir kommt? die Person kommt die dann am Ende. Wenn das verdient hat, darf er kommen.
4: Aber <lacht> <lacht> das gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Manchmal müssen sie das selber machen. Oder also ich sag mal, die gute alte Handbetrieb, ne, du hast ja vorhin gesagt, Fingern will mal weniger, also meine Finger. Also eine ordentliche Wichsession, sage ich jetzt mal. Wixen, das ist dann. Da wäre es okay. auch nicht abgeneigt. Okay. Wichsen
0: ist auch nicht ausgestorben. Nee. Nur Fingern ist irgendwie ausgestorben. Ich weiß auch nicht. Ja, aber Wir nicht, haben...
4: wenn du zu einer Party kommst, wo Dr. Nein, nee. Ja,
0: <lacht> aber ich meine, so grundsätzlich, ich hatte auch äh, letztens Gespräch mit ein paar Freundinnen, wo gesagt wurde, wenn die ähm, Sex mit einem Fremden haben, also One-Night-Stand oder so, dann wird nicht geknutscht. Mhm. Da wird einfach gefickt und dann. Ja, den habe ich mal gefickt. Ah, habt ihr geknutscht, nö. So, ne, also, das ist irgendwie so total verschoben, meiner Meinung nach, mittlerweile. Das ist gar nicht so, man küsst sich erstmal, ne, und dann fingert man sich und bläst und dann fingt man. Das ist irgendwie. <lacht> völlig ja, Es kommt dran. auch ein bisschen darauf
4: an, wie du das halt auch leitest, ne? Also wie du es halt auch. Es gibt aber auch manche Partner, die können es halt einfach nicht. Und dann bringst du die Fickerei hinter dich und dann ist es auch gut. Ja, ja. Also Furchtbar. es hat auch manchmal einfach gar keinen Sinn. Also manchmal, ja, manchmal geht es auch ins Leere. Also ja. es ist dann, es ist dann, hast du einfach falsch gewählt. Auch und dann das ja. dann könnte man zu Lea kommen. Abend aber. Dann noch vernünftig beendet kriegst. Aber <lacht> ja. aber ich sag mal, wer so ein bisschen will, musst du als Frau die Frau führt, die Frau für die Beziehung und die Frau für die Sexualität. Und die Frau ist auch diejenige, die also, äh, zuerst sagt wenn was nicht hinhaut. Die Kalle müssen auch so alles ganz schön und alles ganz fluffig. Die wissen gar nicht, was sie Die haben sie gar leben. keine Ahnung. Ja, genau. Das hatten wir so, auch wir schon. Sind mit und, die Frauen, wenig zufrieden. und die Frauen sind doch die Versauterinnen. Ja. Mhm. Und wenn eine Frau erstmal sich selbst die Erlaubnis gibt, versaut sein zu dürfen, weil sie sich frei macht, davon verurteilt zu werden als Klampe. Mhm. Ja. Ja. Aber niemand möchte eine anständige Frau im Bett. Alle mhm. möchten eine unanständige ja. Frau im Bett. Ich, ich lese das so
0: oft. So oft habe ich diese mit diesem Vorurteil zu kämpfen, weil ich einen Sex-Podcast habe. So also von wegen Ja leicht zu haben und bla bla bla. Im Gegenteil, ganz genau. dadurch, dass ich so offen und klar damit bin, haben erstmal 80 Prozent der Männer Angst.
4: Mhm,
1: ganz so, genau. Ne? Das Brr. ist einfach so. Ja. Genau, Männer erschrecken. Lea, kommen auch Paare zu dir und die sagen, bei ja. uns im Bett läuft nicht?
3: Ja, das ist auch so ein ganz klassisches Beispiel. Äh? Ja. Mhm. Dann lässt
1: dir, gut, ist ja. Dann lässt du dir erzählen wahrscheinlich, was das Problem ist und dann...
3: Ja, oft ist es tatsächlich so, dass wir dann ganz wenig über Sex sprechen und ganz viel über alles andere, weil Sex Ach, mit nee. so vielen zusammenhängt mhm. und ähm, ob in der Beziehung, wenn da irgendwie ein Power-Struggle ist, wenn ja irgendwie jemand unterdrückt wird oder irgendwie ein Riesenstreit eigentlich unterschwellig die ganze Zeit irgendwie mitkommt oder sich jemand nicht wohlfühlt. Ähm, ich glaube, wir haben da alle oft so das Gefühl, unsere Körper müssten da irgendwie funktionieren, das tun sie halt dann irgendwie nicht. Ah, Und okay. ähm Genau, dann kann es halt sein, dass man einfach äh, eine andere Art von Libido, eine andere Art von Fantasie natürlich auch entwickelt. Das ist auch so ein typisches Thema, was total normal ist, mhm. weil wir alle sexuell so individuell sind, dass es eigentlich schon fast überraschend wäre, mhm. wenn wir gerade in Langzeitbeziehungen immer und in die gleiche Richtung gehen mit unseren Partnern. Ja. Und dann so unterschiedliche Fantasien und, und und Wünsche einfach da und dann spricht man das. Dann geht es um Verhandeln, um Konsens, um mitteilen, was man denn eigentlich alles so will. Sagst also Ich unterschreiben sofort. Ja, ne? sagst du,
1: sagst du mal Manchmal auch, ähm, hat keinen Zweck, ihr solltet euch trennen.
3: <lacht> ich sage das nicht, weil im Coaching ist ja ein wesentlicher Ansatz, dass die Ressourcen alle beim Klienten liegen. Aber ja. ich habe tatsächlich schon mal so drei Türen hingelegt und gesagt, okay, ihr habt jetzt an dem Punkt drei Möglichkeiten. Entweder ihr klärt was, Tür 1, ihr trennt euch tatsächlich, Tür 2 okay. oder und so weiter. Also das, das, äh, das schon. Mhm. Ja, also manchmal muss man da. Ja. Aber ich glaube, das können viele Hörer
0: auch unterschreiben, dass wenn die Beziehung oder man Trouble in der Beziehung hat oder untereinander, dass man dann einfach auch keinen Bock zu ficken hat. Ja, also ganz grade, genau. Ne, ich hatte auch eine Beziehung und irgendwann ähm, ging es los, da fing der Typ an zu zählen. So, keine Ahnung, ähm, ich habe zweimal die Spülmaschine ausgeräumt, mhm. du dreimal und ich war so
1: abgetörtelt. Hat sich nicht davon. geil gemacht, ist ja komisch. Leider nicht. Nee, Leider also nicht. wir Männer denken, es macht euch Frauen geil. <lacht> Super geil. Weißt du? Super ich habe jetzt geil. einmal den Müll rausgebracht, das musst du viermal abspülen. Ja, macht
0: also, wir so. Also, das war jetzt ein dummes Beispiel, aber nee, ich verstehe, ne? was Du meinst, total. Das, das ist so abtörn, also für die Libido so ein Tod, wenn der Alltag nicht rund läuft. Also, mhm. wenn da immer total. wieder irgendwie so Sachen oder Probleme mit deinem Partner hast,
3: das ist so innen drin dass man gar nicht richtig feucht wird. Also, ich zumindest hm. nicht. Ich total. Ich habe letztens auch wieder über eine spannende These nachgedacht. Das ist so ein bisschen, dass man. Ja. Ähm lange Zeit einfach schlechten Sex hat in einer Langzeitbeziehung. Das ja. kann auch ein ganz guter Grund dafür sein, dass die Libido einfach runtergeht und in den Keller geht und gar nicht mehr da ist, weil unser Körper eigentlich nur lernt, hey, sexuelle Aktivität führt zu nichts, also kommt mhm. keine Belohnung. Und wenn du das lang genug ja. antust, <lacht> ja. deswegen ähm, ist es total wichtig, dass man das in einer Beziehung auch Sex hat, der es wert ist, ihn zu haben und nicht sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, sondern wirklich die Fantasien von allen auch irgendwie so ein bisschen mit einbezieht, mhm. weil sonst gewöhnt sich der Körper dran, dass sexuelle sexuelle Aktivität total langweilig ist und dass da nichts ja. kommt das ist ganz klar so ein ganz
0: klarer wenn ja. du dann nur noch abends der Tag war hart und so und dann abends nur noch damit da kurz abwechseln kannst so da, da ist halt nichts von geworden. und dann denkst du dir auch oder dann haben wir wieder diese Sache mit dem Orgasmus-Vorspielen zum Beispiel auch mhm. da hatten wir Gleich Thema, Team, ja? ganz viele ja. Frauen spielen den Orgasmus vor weil sie einfach wollen dass es schnell vorbei ist also das waren so die häufigsten Kommentare bei meiner Umfrage und da denke ich mir auch, ja, okay, das, die wollen, dass es vorbei ist, weil es so langweilig ist jedes Mal. Ja, ganz so genau. Und gar nicht drauf eingegangen wird. Aber wir hatten auch das Thema schon mit John, zum Beispiel beim Blowjob, bei diesem Eichelutschen, mhm. dass Männer das oft gar nicht kommunizieren. Also gar nicht drüber reden und gar nicht drüber nachdenken groß. Und deswegen das auch ja, nie aber zur Sprache Ich glaube,
1: bei Männern, wir sind halt auch mit weniger zufrieden. Das war ja bei dieser Blowjob-These, war das ja so. Ist mir egal. Also mach so, Entweder nimm alles in den Mund. Oder ich komm nur. eh. Ja, du ja. machst es schon richtig. So. Ja. <lacht> ja, alles gut, aber wie gesagt, er kann auch, kann auch an mir liegen. Ähm, ja, vielleicht bist du auch ein bisschen
0: eingeschlafen.
1: Nee, wieso? Ich mag das doch nicht.
2: Das reicht schon.
0: Ja, Wir ja, mit so Wehen nicht zufrieden aber, teilweise. Ja, aber das sind
1: halt wie Männer. Aber das Wichtige daran ist, und ich glaube, das passt auch zu dem Thema. Dafür stehen wir auch bei Angelegt. Wir sind ja für Offenheit. Also man soll auch in Beziehungen, in langen Beziehungen, in kurzen Beziehungen beim Neukennlern, was ja. auch immer, man soll genau solche Sachen thematisieren ja. in den Gesprächen offen Ganz und ehrlich genau. drüber reden ja. und dadurch verhindert man im besten Fall, dass genau solche Sachen einschlafen, dass solche Sachen passieren, wie man muss den Orgasmus vortäuschen. Der ja. Sex ist schlecht, äh, du kommst einfach nicht auf deine Kosten und dann magst nicht das, was, was dein Partner, Partnerin mit dir macht. So. Ja. Weißt du? und ja. Ich denke mal, das passt auch ganz gut in dein Thema rein.
3: Total, und da macht ihr super Arbeit. Dieses einfach drüber reden, Wörter finden, da spreche ich auch die ganze ja. Zeit drüber, dass manche einfach gar nicht den Wortschatz ganz banal haben, um überhaupt irgendeine Art von Wunsch auszudrücken. Und ja. da, glaube ich, helft ihr sehr stark mit. Ja. Ich glaube, es ist auch wichtig
4: für ein Paar, eine gemeinsame sexuelle Sprache zu entwickeln. Oh, ja. Weil das äh, schweißt auch zusammen und das bringt auch eine gewisse Intimität, weil das ist ein Sprachwortschatz, den nur ihr beide miteinander mmh. habt ja? Ja. und der auch mit jedem anderen Partner auch wechselt, oder, ne? also, weil ja. Ja auch die Fantasien ja, wechseln und ähm, im Bett gar nicht zu reden und das erlebe ich ja, ja doch immer mal wieder. Dass gar nicht gesprochen wird. Weil wir sprechen die ganze Zeit mhm. über alles Mögliche. Und an dem Punkt, wo es drauf ankommt, schweigen im Walde. Ja. Das, ist, ähm, das ist nicht gut. Weil man das Angst
3: hat, verurteilt zu werden, auch oft, glaube ich. Mhm. das, und ich habe so das Gefühl, wir haben alle gelernt, Sexualität muss einfach klappen. Das ist so, wenn, wenn die Partner gut zusammenpassen, dann mhm. funktioniert das Auf automatisch. Marge ja, stimmt, genau. muss das alles hast passen. Du, du der recht. Prinz kommt, rettet dich genau. und alles genau.
1: funktioniert. Mit nee. tut Er ist ein netter Typ, der wird auch gut ficken können. Ja. <lacht>
0: Den Gedanken, wo du es gerade sagst, finde ich so wichtig, weil genau mit diesem Gedanken bin ich auch aufgewachsen, Total. dass wenn du jemanden kennenlernst, wo es passt, dann passt es auch sexual, sexual, sex,
1: sexual sexuell,
2: sexual, ne? sexuell, oh. mm. sportlich ja. mm. passt
0: es auch sexuell, aber wenn ich überlege, so meinen ersten Freund, mit dem habe ich fast zwei Jahre gebraucht, Bevor wir so vertraut und intim waren, dass wir überhaupt so richtig krasse Sachen ausprobiert haben. Mm -hmm. ne? Also das zwei Jahre, das schaffst du nicht mit One-Night-Stands dein ganzes Leben.
4: Meint, ähm, Frauen haben ja oftmals äh, dieses moralische Ding auch im Kopf. Ne? Ich, ähm, 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 wenn ja. ich mich hier als Schlampe zeige oder wenn ich meine innere Schlampe raushole und ich meine Schlampe ganz positiv mhm. besitze, ja, ja. Ähm, dann verurteilt mich der Mann. Oder er verliert vielleicht den Respekt.
0: Frauen ja vor Frauen
4: Vor mir. Mhm. Ne? Und deswegen an die Männer, also wenn du in einer Beziehung steckst, dann ist das Beste, was du deiner Frau geben kannst, das Gefühl, dass du sie nicht verurteilst für mhm. ihre sexuelle Offenheit. Und lass deine Frau kommen. Die Mädels haben eh die besseren Ideen. Ja. Aber sei einfach aufgeschlossen dafür. Ja?
3: Und verurteile sie. Ja. Ja. Ne? Ja. ja, total.
1: Stark. Ja. Wie ist denn das, ähm, noch mal kurz zurück zu Lea. Dein Buch heißt Dein Orgasmus. Ist ja. es so, dass du irgendwann einen Orgasmus hattest und sagst, ey, das war so gut, das muss ich jetzt Leuten erzählen, wie das funktioniert? Genau, so ist das wie, bei mir. Wie, wie, wie kamst du überhaupt darauf, Sexcoach zu Ich bin
3: selbsternannte Sexpertin.
1: Ja, bei mir ist nein, weil nein, es nein, ist geil, dass wenn und ich muss einfach mein Glück teilen. Ja. Ich muss den Leuten sagen, wie geil es sein kann. Überhaupt
3: gar nicht. Tatsächlich regt mich das immer so auf, dass so viele da draußen sind, die das genau so machen. Mhm. Und ich finde das ey. sehr schwierig. Also für mich ist es total wichtig, wissenschaftlich basiert zu arbeiten. Ja. Also ich habe ich mir eine lange Zeit genommen, ich habe ein Psychologiestudium gemacht. Ich habe ja. diese, diese Weiterbildung im, im Bereich klinischer Sexologie gemacht. Also, es ist mir total wichtig, dass ich nicht aus Sicht meiner eigenen Sexualität spreche. Mhm. Deswegen halte ich mich hier auch immer so schön zurück ich und lasse euch reden. Ich das, genauso, ähm, das, ist, äh, das ist ganz, ganz wichtig. <lacht> ähm, sondern dass ich das erzähle, was wir über Sexualität wissen. Weil es nicht darum geht, was, was ich gern mag, was ja. ich empfehle, was ich irgendwie schon mal als toll irgendwo gesehen habe. Es geht wirklich darum, was weiß die Wissenschaft eigentlich über Sexualität? Was kann uns helfen? Was ist irgendwie mhm. wirklich gut? Ja. Und deswegen. Ähm, das ist, äh, das ist das, was ich so ein bisschen versuche mit einzubringen. Yeah. Ja, ich glaube, man braucht so ein bisschen beides. Ich rede zum Beispiel auch nur von Erfahrung.
0: Klar, wir nehmen auch so ein paar wissenschaft mhm. mit hier rein. Aber ich, will ich würde nicht. Ich, <lacht> er,
3: er aber will ja nicht, Dr. Wiechmann oder so. so ne? ja. Oder die
0: ganzen Fetische, die wir aufgeklärt haben. Genau. Das, ne, das machen wir schon. Ähm, aber für mich ist es immer wichtig zu erwähnen, dass, wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, dass es nicht für jede Frau genau. diese Erfahrung bedeutet. Ja. Ganz, genau. ganz klar. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn
3: mehr Leute auch über ihre Erfahrungen sprechen würden, dass sich auch andere mehr trauen würden, darüber zu reden. Bin mhm. ich voll bei dir. Also dieses Teilen total wichtig. Wichtig ja. ist nur, dass du dich da nicht hinstellst und sagst, ich kann jetzt deswegen meine Erfahrung allen anderen, Ach so, nee, äh, anderen helfen ja. und ja. überstülpen. Und nur mhm. meine Erfahrung ist die wichtige. Und nee, da nee, gibt es viele draus. Ja. Das Wir ist so sind keine Religion hier. Ne? Genau. Das Teilen finde ich fantastisch, weil, genau ja. wie ich vorhin gesagt habe, das ist so wichtig, ähm, dass ihr einfach auch die Sprache den Menschen tatsächlich gibt. Und immer ja. so ein bisschen ihnen die Erlaubnis gibt, darüber nachzudenken und so. Das ist super wichtig. Also ja. bitte nicht falsch verstehen. Ja. Ähm, aber was, ähm, was ich halt total wichtig bin, ich bin im Prinzip bin ich eine Expertin für sexuelle Problemlösungen. Mhm. Das ist das, was ich mache. Ja, ja. Und ja, ja. Ähm, Deswegen ähm, finde ich, ist es schon auch wichtig, dass, äh, dass Menschen, die diese Art von, von, von Service anbieten, diese Art von Coaching anbieten, dass sie ja. sich halt einfach auch wirklich damit beschäftigt haben ja. und nicht nur aus der eigenen Erfahrung ja. sprechen ja, können. Ja, wenn du Coaching mhm. machst, werden Erfahrungen schon doof. Also nur Erfahrung, das klar. Also ja, das das ist 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 das 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 bei Coaching ja. genau.
0: so eigene Erfahrung würde ich auch, glaube ich, immer schwierig finden. Wenn da mir ein Coach gegenüber sitzt, von dem ich erwarte, dass er es studiert hat, zum genau. im Endeffekt, und der sagt mir dann: Ich komme am besten, wenn ich in der Badewanne zwei ja. Füße oben habe. dann würde ich auch sagen: Ja gut, okay. <lacht> so, würde ich auch komisch finden. Äh, ja, das stimmt. Genau. Dominik,
1: wie war das bei dir? Hast du mal irgendeinen Typen in die Eier getreten und gesagt: Das ist <lacht> da, ja, da, geil? Da, da da nee, nee, also
4: ich habe es von meiner Mama gelernt. Also meine Mutter oh. war dominant. Und Ach, ich habe das irgendwann erfahren, als ich so 16 war, Aha. mit der weniger zufällig. Und ich fand das total super spannend und wollte ab dem Tag von ihr Haarklein wissen, was sie dann so jeden Tag da gemacht hat. Ja. Und äh, dann habe ich ähm, ähm, in einem anderen äh, Studio, also meine Mutter hat dann ihr Studio zugemacht, ich habe in einem anderen Studio angefangen.
2: Mhm. Und da hatte
4: ich eine Domina, die hat mich dann sozusagen mit zugucken lassen. Aha. Und dann hatte ich oftmals dann so, man würde das jetzt Supervision nennen unter mhm. den Coaches, oftmals dann Gespräche mit meiner Mutter. So, so Mom, da ist einer, der, der will Natursekt. Was ist denn das überhaupt? Ich habe dem jetzt 150 dafür abgenommen. Sagt <lacht> <lacht> sagt, du sollst ihn anpinkeln. Ich sag, was? Ja, aber Hör mal jetzt auf, du sollst ihn doch nicht anpinkeln. <lacht> doch, doch, das ist Natursekt. Mhm. Ich sage, echt? Okay, gut. Und ähm, was ist, wenn ich nicht kann? Ich stell dir einfach vor, du stehst auf der grünen Wiese. Hat funktioniert. <lacht> 150, Aber wa?
0: geil, dass du Können auch da so offen aufgewachsen bist, ne? Dass ja, das du jemand war toll. hattest, der ja. so hinter dir also steht.
4: Also äh, immer wieder zu, so, ähm, oder auch dann hör mal, das und das ist in der Session passiert, so und so ist das gelaufen oder das ist schief gelaufen oder da habe ich einen Fehler gemacht. Also das war schon schön, so diese Rückkopplung zu haben von jemand, der mehr Erfahrung hatte. Und äh, wo die sagt, nächste Mal kannst du vielleicht mal das mal probieren oder mhm. das mal oder. Also das war schon sehr sinnvoll, diesen ja. Feedback zu haben. Ja. Deswegen biete ich ja auch das Coaching an, weil ich ja selber am eigenen Leib auch gespürt habe wie äh, hilfreich das ist ja. Erfahrungen zu reflektieren Diese zu besprechen und zu planen so unglaublich
0: vielen Menschen finde mm. ich also ich er, erlebe das ganz oft ich habe viel mit ähm, Huren oder mit ähm, Dominas also wirklich aus der Erotikszene mit vielen vielen Leuten zu tun und ich höre das so oft, ja. dass denen der Austausch fehlt, mhm. dass sie oft zu Hause mhm. alleine sitzen mhm. und das mit sich selber ausmachen mhm. und dass das dann irgendwann problematisch wird. Mhm. Die, die den Austausch haben, mhm. habe ich noch nie gehört, dass die sich irgendwas reinfressen oder so, mhm. noch nie
4: mitbekommen, ja.
0: aber bei denen, die denen der Austausch fehlt, ganz ganz oft, waren ja. waren. Du musst
4: ja auch deine Seele wieder sauber waschen, so ja. ein bisschen, ne? ja. also du musst ja auch das, wie auch wie in pflegenden Berufen oder in anderen, mhm. Sterbebegleitungen, das ja. sind alles ja. Dinge, du musst ja dafür eine gewisse Distanz mhm. entwickeln, um damit dich das nicht alles
1: mitreißt. Ja. Sonst ja. leidest du da tierisch drunter. Ja. Und dann hast du irgendwann gesagt, du, ich brauche jetzt noch einen Club dazu und mache das Insomnia auf.
4: Na, ich habe zehn Jahre lang dieses Studio gemacht und mm. ähm, dann wurde mir das irgendwie langweilig. Also mm. ich wollte dann nochmal was anderes machen und dann kam ich halt in Berührung mit KitKat und mit Techno und das hat alles verändert. <lacht> <lacht> also, KitKat, sagst du, also, ist noch ein Fetischclub oder mehr schon kommerziell geworden? Das KitKat ist ein Techno-Club, in dem du auch Sex haben ja, kannst. Gut und das Insomnia ist ein sex in dem du auch Techno-Party ja. haben kannst.
0: habe ich es aber auch mag genommen, als ich bei <lacht> dir in den Club kam, obwohl es ja eine in Anführungsstrichen Fake-Kinky-Party waren. Ne? Die mhm. Leute, die da waren, sind nicht deine Gäste eigentlich. Also man hat schon gemerkt an den Klamotten, an dem Verhalten, manche waren so ein bisschen uh, was ist hier los? Ne? Ich war Johnny. die
1: 15 Minuten fertig mit Nerven. Die ich R war total
3: in der Spur. Bei strangers Genau. Ja. Okay,
0: ja. genau. Also
3: ich wusste gar
1: nicht mehr, was ich sagen <lacht> <soll>. Genau. Deswegen,
0: <lacht> es ist ja, die Atmosphäre ist ja eigentlich eine ganz, ganz andere bei dir im Club. Ne? Mhm. Also man hat schon gemerkt, dass es so ein bisschen Fake-Kinky war, aber ich finde, man hat auch gemerkt, dass das wirklich ein Sexclub ist und das habe ich Kitty nicht so wahrgenommen, muss ich mm. sagen. Also da war es wirklich für mich mehr eine Party-Location,
4: wo es keiner stört, wenn du am Rand fixt. Genau. Und bei dir war es wirklich so, ja. Hier es gefixt. ist angelegt, ja, ja. ja. Also deswegen ja auch die Duschen, der Whirlpool, die Handtücher, weil ja. ich eine sexuelle Infrastruktur ja. ähm, ähm, erschaffen habe mhm. und ich sag mal, eine saubere, sichere, sexuelle Eskapaden-Infrastruktur. Das Voll. hast du schön gesagt. Das ja. war
1: ja auch kein Wasser im Whirlpool, deswegen, es war ja nicht so geplant, dass da vielleicht auch genau. was drin passiert. Ja. Ne? Ja. Ich habe den nur zufällig entdeckt. Ja. <lacht>
3: Das <lacht> 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 <Schuchelig. lacht> Jetzt kommen die Fetische
0: raus. Er war erst sehr verhalten und dachte, oh Gott, wo bin ich hier, was ist hier? Aber dann auch sehr interessiert, ist ja, rumgegangen, schön. hat sich alles angeguckt. Genau. Warum stehen hier Tücher auf dem Tischen? Ja, warum wohl? Und so da. Also es war schon lustig. Ja, also,
1: ich habe zwei Stunden gebraucht, aber dann bin ich ein bisschen auf Tour gegangen. Genau, mit Kollegen Malessa, schön. dann haben wir den Club erkundet, haben geguckt, dann haben wir sich zufällig den Whirlpool gefunden ich meinte, Malessa, hier ist ein Whirlpool, aber das ist kein drin.
0: Wie so kleine Jungs.
1: War schon aufregend, wenn das, das Krankenzimmer mit dem roten äh, Kreuz da, Mhm. und dem Gynäkologenstuhl. Also würdest
0: du auch privat mal anstatt jetzt nicht auf eine Premiere auf so eine echte Party gehen da in dem Club?
1: Du, wenn Dominik mich einladen würde, Na dann klar. <lacht> <lacht> Na klar. <lacht> <lacht> ja, dann das
0: haben wir live im Podcast, da ja. schneidest du nicht raus? Du, ich bin der,
1: bin der Master vom Podcast, ich kann alles wieder Du schneidest hier gar nichts raus, auf jeden
0: Fall müssen wir das ja. mal am Wochenende machen. Genau, das kommt dann
1: beide mal vorbei. Ja, ja, ich
0: sowieso, ich bin immer bei so, ich ja. habe gar keine Berührungsängste und so. Hier kannst du keine Jahreskarte
1: geben. Aber Johnny
2: ist halt
0: so ein bisschen...
1: Ja, wie gesagt, ich, ja. ich, ich brauche vielleicht noch ein das bisschen... Das war
0: auch sein erstes Mal im Sexclub, also ja. der mhm. war auch vorher noch nie privat oder so in so einem
3: Etablissement. Ja, aber das ist doch das schön, dass du es jetzt mal so ein ganz harmloser Stimmung ja, ja, in Fall. dieser Pressekonferenz also mit, mitbekommen hast. Hat ein bisschen gedauert, weißt du,
1: aber im harmlosen Ambiente habe ich mich schön. irgendwann wohlgefühlt und habe dann auch ein bisschen was erkundet. Äh, das, das auf jeden Fall. Äh, sag mal bitte ganz kurz noch, aber es ist hier gut einfach Quatsch. weil ich wie muss noch so kurz, so ich ein, ein Stunde. eine Stunde, ganz groß <lacht> angelegt, Applaus, das ist wirklich ja. eine ganz, ganz großartige Folge. Ähm, sag mal ganz kurz, Lea, fang mal bitte du an, wie findet man dich denn? Wenn man jetzt sagt, das ist so viel Wahrheit, was sie ja. hier gesprochen hat, das ist so wir interessant sie. und das hast du. Wir brauchen einfach Sexcoach Lea, wie sieht's aus, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Und wenn man dich bei RTL Plus gesehen hat, bei Stranger Sins gesagt hat, die Frau ist einfach eine Macht, ich genau, das ist ja schön,
3: dass ihr mal so ein bisschen sehen könnt bei Strangers, sonst auch wie ja. so ein Coaching eigentlich abläuft. Voll, ja. voll. Für mich war es super interessant, die ersten beiden Folgen. Ich saß da wirklich so, boah,
0: endlich mal eine Serie, die was vermittelt. Ja. Weil ja, so den ganzen anderen so. Bums-TV, ne, wo ihr gerade erst reingedrückt wurdet, ja. das vermittelt gar nichts. Die machen nee. Party, die ja. saufen, die ficken, schön und gut, kannst mal zugucken, kannst dich freuen, alles gut. Aber bei euch war ich wirklich gerade bei dem, du hast so Sachen gesagt wie, ähm, du bist der Gott in deinem eigenen Universum und so, das war so...
2: Oh, endlich! Es yeah. hat also, so
1: viel mehr Tiefe yeah. als von dem Vorfeld. schön groß an Alex. Das ist wirklich eine yeah. starke, starke ähm, Serie geworden. So, yeah. Wie gesagt, wir machen es jetzt hier aus Freude an der Sache. Wirklich genau, wir werden
0: auch. nicht bezahlt Nein, dafür. Nein, wir, <lacht> wir werden nicht. Wir werden wir für unsere Gäste bezahlt, aber bei euch. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, Tati <lacht> ja, <lacht> Kredo, ja, <lacht>
1: die mussten richtig zahlen.
2: <lacht> wir, wir müssen eigentlich sie bezahlen.
1: <lacht> ja, stimmt. Nee, wir machen es einfach nur aus Überzeugung, weil wir wirklich sagen, die Stranger-Sins-Geschichte ist eine sehr, sehr, sehr starke Sache. Und ich denke mal, da haben sie wirklich von einer Setzung einmal von den Pärchen, aber natürlich auch von den Coaches, wirklich einen hervorragenden Job gemacht. Und wenn jetzt, wie gesagt, Leute sagen, ey, das sehe ich ganz genauso, wie kann man Lea zum Beispiel finden?
3: Genau, ihr findet mich auf Instagram ganz einfach, sexcoach.berlin und meine Website genauso. Hast du sexcoach.berlin? Ja, okay. im Namen tatsächlich. Bei einem anderen bin ich im Moment immer wieder ein bisschen vorsichtig, damit kein ganzer Block entsteht. Ähm, also ich arbeite auch mit c -G -G und so weiter. Ach so, ja. okay. Weil ich wollte gerade sagen, ich hatte in der Profilbeschreibung stehen,
0: dass ich sexistisch bin, sexistisch, aber spirituell und das wurde von Instagram blockiert.
3: Also komischerweise ist der Name, ich war ja vorher die totale Instagram-Oma, deswegen äh, ist der Name, habe ich einfach mal so gemacht, wie er halt ist und ja. <lacht> ist dann auch durchgegangen, aber ich darf zum Beispiel bei Instagram auch keine Werbung schalten, ähm, weil ich einfach Keywords benutze, Vulva, mm. Orgasmus, also es ist ja. eigentlich ziemlich schwachsinnig. eine Mentorisierungsgeschichte. Genau, und bin ich so komplett auch komplett so geblockt, ähm, <lacht> <lacht> deswegen, aber tatsächlich im Namen stört sich keiner dran, da mm -hmm. ist es ganz richtig geschrieben, sexcoach.berlin. Geil.
1: Da kann man dich finden. Wie sieht's denn bei dir aus? Einfach im Insomnia klingeln und <lacht> sagen, ich möchte mit Dominik sprechen. Äh, <lacht> <lacht> vielleicht ja, hat's ist noch, noch, ist ein paar, vielleicht ja. du noch ein paar Westen da. Nein,
4: nein, ganz <lacht> so ist es nicht. <lacht> um. Ähm, na klar, also ich sag mal, man kann durch den Somnia kommen und man kann dort auf dem Abenteuerspielplatz ganz viele Dinge erledigen und erleben. Mhm. Und ich sag mal, so ist ein, uh, es kann für jeden sein eigenes privates Sexlabor sein. Man findet dort alle Ingredienzien, die man braucht, ja. ja. Du erotische Experimente. Wir klar. haben von Dienstag bis Samstag geöffnet und unter der Woche sind es eher so, ich sag mal, geführte Partys von Kuschelparty oder. Ähm, partnerschaftliches Raufen oder Tantra-Party. Also, wo man auch zu einer bestimmten Uhrzeit da sein muss, was eine geschlossene Gruppe ist, die dann eben über das Thema, wo auch Wissen vermittelt wird, ah, kann, Geil! Okay. Und
2: diese
3: was Kuschelparty war auch der Wahnsinn. Was ist denn eine da war Kuschelpa ich tatsächlich. Oh, mein Gott. Es gibt eine Kuschelstraße, die dann aufgebaut wird. Und du musst dir das so vorstellen, dass zwei Reihen Menschen sich gegenüberstehen für, sagen wir mal, 10, 15 Meter. Und dann darfst du durch diese Kuschelstraße gehen. Und ich durfte dann mit verbundenen Augen. Augen. Und dann durfte Was? ich damals auch durch diese Kuschelstraße gehen. du gehst halt dann wirklich durch Und diese... Und alle also dürfen dich anfassen, also nicht sexuell? Das genau, es ist mal nur, ähm, nur einfach Arme, Berührung, Schöne, Arme, Arme Beine. Genau. Irre. Also Irre das Erfahrung, war ja. äh, once in a lifetime Kuschelstraße. Hat da schon mal angefangen jemand zu heulen? Ich glaube, da geht ständig oh ja, die Post ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich kann mir vorstellen, das dass super das für
0: ist, eine, gerade, wenn du zu einer Kuschelparty gehst, mhm dass das eine sehr emotionale
4: Geschichte ist. Oh ja, sein kann. und es gab auch schon einige Mädels, die gesagt haben, also hör mal, ich mache ja einen Gangbang mit zehn Kerlen, aber geh mir weg mit dem Kuscheln, das ja. ist mir ja. zu ja. intim. Ja, ja. ich, ja. ich, ich sage ja. auch
0: immer, für mich ist Kuscheln viel intimer ja. als Sex. Also Küssen mhm. und Kuscheln steht für mich deutlich über Stecken Schwanz rein. Ja, Definitiv. also das, ist,
4: das siehst du auch bei den Zwingerpärchen. Also wenn du dich entscheidest, andere in deine Sexualität mit reinzunehmen, ja. ist es immer ganz gut fürs Paar etwas... An Sexualität zu reservieren, was nur für die beiden ist, ja. was du nicht mit allen teilst. Ja. Und das ist meistens kuscheln und küssen. <lacht> ja, tatsächlich. Ja, die
0: Regel kenne ich ja. oft. Also ich ja. habe auch öfter was mit Pärchen. Ich bin dann die dritte meistens im Bunde, die. <lacht> mhm. Aber genau da ist es auch so, ne? dass es dann heißt, wir teilen alles, wir machen alles, ne? Aber. Kuscheln oder so
1: ist dann... Und wie geht's denn weiter bei der Kuschelparty? bleibt ja mit dem Kuscheln oder...? Naja, es gibt eine eine eine
4: nicht sexuelle Kuschel-Area und eine nackt Kuschel-Area. Und dann ah. wird im Laufe des Abends dann der zweite Bereich aufgemacht und die erste Runde ist wirklich absichtsloses Berühren und vorsatzfreies Begegnen. Ja. ja und äh, da gibt's auch mal... Finger weg. Also die ist da auch ganz streng. Ja, <lacht> die aber geil, da. das ist wichtig. Und äh, geht da rum und es baut sich auch unheimlich was auf und es gibt Partys, wo alle anschließend in der sexuellen Kuschel-Area landen und genauso Partys, wo nur die Hälfte in der sexuellen Kuschel-Area landet. Ja. Also das ist jedem das Ist sehr verrückt, habe ich auch noch nie gehört. Ja, aber das ist ganz äh, wichtig. Und das ist nochmal ein völlig anderer Einstieg als so eine Swingerparty. Und da sind Total. nur Pärchen
0: oder auch Einzelpersonen, die da sind? Ähm,
4: Single Männer sind begrenzt und werden nur nach persönlicher Auswahl, die müssen sich bewerben. Mm. Weil da muss auch mal drei, vier Sätze kommen, sodass du auch einschätzen kannst, ob der passt oder nicht. Ja, ja. Ich bin ja, zu Ficken Männern hier, wie sieht's ja. aus? Ja. Ey, brauchst du gar nicht, nicht so bewerben. Kannst stumpf, nicht sein lassen. so eine
2: stumpfe, eine
0: stumpfe Vorstellung ja. von, von so einem Sexclub. Mm. Deswegen finde ich es richtig gut, dass du nochmal erwähnst, dass ihr auch Kuschepartys macht. Und wirklich diese, diese Begegnung darauf eingeht ja. und so. Es ne? gibt
4: ja ganz unterschiedliche. Also, von, auch, wir haben auch SM-Partys oder Fetischpartys, wo es auch manchmal vorneweg einen, einen Workshop gibt und anschließend geht es in freies Spielen über. Krass. Wir haben auch alle Musikrichtungen, von Tango über Gothic, über Darkwave, über 80er, er party
3: Nur kein Gangster-Shit. Ja, ja. Wann kein, kommt der Gangster-Shit zur Kuschelparty? Gangster also, eigentlich wäre ne
4: RB die perfekte Musik, weil Warte. was die die ganze Zeit singen, das machen wir ja. ja, ja, das, ja. Das, das ist ein <lacht> also, ja, das so. hört die Szene nicht ja. aber das hört die Szene nicht nee. und wenn du das machst kommen leider die falschen du machst ja. ja, die okay. falschen Leute an ist du hast
1: nur Stress vor der Tür ja ist, ja. ist leider
4: echt so ja. Schade. aber
1: äh, bist du sonst aber auch noch aktiv quasi als Domina oder bist du jetzt nur so die äh, was ist nur oder bist du jetzt die, der Profi in dem ganzen Ding und äh, Du noch. nur noch.
4: Ich berate nur noch. Also mm. die Zeiten als aktive Domina sind vorbei und ähm, ich mache die Coachings und ich mache auch nochmal einen Domina-Lehrgang zwischendurch. Mm. Aber der Club nimmt mich doch schon ganz schön. Ja, Aber die
0: BDSM-Coachings machst du noch. Ja. Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte lernen, ne, wie ich meine Frau oder wie ich meinen Mann oder Nonbinär, wie auch immer, Ups. <lacht> äh, wie ich den mal so richtig verprügel, ohne dass es... Äh, Illegal wird, <lacht> sondern wirklich noch mit Lust zu tun hat. Also ja. das coachst du noch, ja. das machst du ja. noch. Ja. Ja, ja.
1: Ja. Stark. Also wir sind wir sind einfach nur erstmal sehr dankbar für die unfassbare ja. Episode hier. Also ganz
0: kurz, du hast ein Instagram, bist du auch?
4: Ja. Dominique.insomnia findet man mich und Insomnia Nightclub, Insomnia Club Berlin. Dominik mit Q-U.
1: QUE, genau. Ah, okay, ja, stark. Am besten einfach Insomnia <lacht> in Insomnia in Tempelhof vorbeischauen. Wirklich, so wirklich, wie ich es gemacht also habe, wer also wenn ich da war, dann könnt ihr alle ja. hin. Genau. <lacht> voll
2: Folge voll zu empfehlen. Ganz, ne? ganz
1: stark. Ähm, alles Liebe für euch, viel Erfolg für uh, Stranger Sins. Es
0: war der Hammer mit
1: euch. Danke für die Einladung. Wir haben euch
0: nochmal. Also machen wir jetzt jede Woche. Spätestens, wenn die Staffel zu Ende ist, würde ich mich riesig ja. freuen, Klar. wenn wir nochmal zusammen Sehr so gerne.
1: Wir müssen noch weiter ins Detail gehen. Weil ja! das, aber nicht das, legendär. <lacht> legendär. das alle, alle, die gesagt haben, das war eine geile Folge, schreibt uns auf Instagram ja. John Jammefam, roxy-wayne, den, den beiden. Checkt ja. unbedingt Stranger Sins auf RTL Plus, dann denn, denn, äh, kann, versteht er alles, was wir hier besprochen dann haben. Dann kommt das auch ist genau brutale, heute, wenn, wenn die Folge Show.
0: rauskommt, genau gleichzeitig Stimmt. kommt mit uns eine neue Folge Stranger Sins raus. Ja. Ich glaub, oh, Uhr. zwei neue Folgen, heute ja. Nacht,
4: und ich so habe sogar denn. noch einen Code und zwar Insomnia 50. Wenn man das eingibt, dann kriegt man RTL Plus zwei Monate für einen halben Preis. Uh -huh.
1: Ja, ja. Okay, hauen Sie einfach raus. Warte nochmal, Insomnia 50 auf TV Now das unter RTL Plus buchen, genau, und genau. dann den Gutscheincode eingeben. Ist ja voll cool, genau. Das machen wir. Es ist, wie gesagt, man merkt, es ist nicht abgesprochen, es ist keine bezahlte ja. Geschichte, es nee. ist einfach nur, wir supporten äh, gute Sachen. Und deswegen, schönen Gruß ja. an Stranger Things an den ganzen Cast, Credo und so weiter. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte. Vielen, vielen Dank an euch bei ihr jederzeit, ja, ohne Spaß, jederzeit Herzlichen Dank. <lacht> Applaus. Uhuhu. Alles, 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 viel für euch. Danke allen Mal, anderen fürs gut, Leute. Das war Angeleckt
2: angelegt
0: mit Roxy Wayne und John von Jam